0: What up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del free. Una hora semanal debatiendo con jueces, con freestylers, con fanáticos y comunicadores de las batallas de freestyle en habla hispana. Pueden unirse al Fresh Team en redes sociales buscando freshstyle.hh en Facebook y freshstyle-hh en Twitter e Instagram. Allí publicamos todos los links a nuestros capítulos y pueden escoger la plataforma que mejor les parezca, la que mejor les guste, las que mejor se asemeje a su gusto, lo que sea. Estas pueden ser Spotify, Apple Podcasts, Anchor y más. Estamos publicando contenido exclusivo en nuestras redes, así que síganos por allí también. Eh, se viene el canal de YouTube, estamos por estrenarlo, ahora sí que sí. Eh, ya empezamos a subir algunos videos, pero están en privado. Eh, para que bueno ya cuando los hagamos públicos pues puedan contar con desde el primer episodio hasta el último eh, bueno mi gente para empezar a debatir hemos traído a dos eh, comunicadores a dos personas que están allí formando parte del freestyle eh, uno desde su rol de comunicador el otro es juez freestyler organizador free, todo lo posible eh, como que el omnipresente del freestyle <risa> Pero antes de presentarlos, bueno, vamos a hablar de en este episodio de lo que fue la final nacional de cuatro barras entre Ken Single y Iron. También vamos a estar hablando de lo que fueron las exhibiciones eh, online de Red Bull, en las que estuvieron participando varios freestylers reconocidos. Freestyle está, eh, perdón, Red Bull está haciendo como que este formato, donde pueden, eh, bueno, seguir haciendo exhibiciones de freestyle, pero a través de la pantalla. Vamos a seguir hablando de la entrevista que concedió a Cierre el, el CEO de Urban Roosters, en entrevista con Agile Rap, eh, Ya que él se refirió a que el resto del año podríamos ver competiciones sin público. La FMS sin público. ¿Qué nos parece eso? Y por último, obviamente, vamos a estar hablando sobre lo que va a ser un poco, un, po un abrebocas, Porque obviamente cuando vayan a empezar las temporadas de FMS, le vamos a hacer su respectivo análisis a cada una. Pero sí surgió que esta semana Blon dijo que iba a ganar la Liga este año, que iba a darlo todo por ganar. Y nos planteó como un poquito ese debate. Esta va a ser la FMS España más pareja de la historia. ¿Y tiene Blon posibilidades para ganar la Liga? Lo vamos a hablar. Así que quédense con nosotros, mi gente, que empezamos con esto... Y para ello vamos a presentar directamente desde Lima, Perú A un comunicador, un fanático eh, de las batallas de Free que recién empezó Pero que de todas formas tiene muchísimo criterio para debatir al respecto Lo presentamos, él es Jesús Cuéntame hermano
1: Hola, ¿qué tal gente? Saludos de Perú Espero que todos estén en sus casas, cuídense Y quédense con nosotros en este episodio de Fresh Style
0: Seguro que sí, seguro que sí, y con nosotros también nuestro co-conductor, el más asiduo que nunca, Hooch, el organizador, juez, freestyler del
2: Coliseo Hip Hop, está con nosotros. ¿Qué tal mi gente? Un honor, agradecido otra vez de formar parte de, del episodio, y bueno, nada más que decirles que más caliente que nunca. La semana pasada, esta semana va a ser mucho mejor. Entonces prepárense y disfrútenlo. Quedamos con todo. Y su servidor, mi gente, Jay
0: Oli. Bueno, Hutz, vamos a arrancar tú y yo debatiendo rápidamente lo que fue la final nacional de cuatro barras que se la disputaron entre Ken Single y Iron. Bueno, fue una batalla donde, bueno, obviamente se enfrentaron. Eh, dos estilos muy distintos Iron que tiene un poquito más de chispa que tiene más como esa, esa sorpresa dentro del freestyle Ese utiliza todos los estímulo, estímulos que se le están presentando al momento para crear su free y por otro lado tenemos un Ken Single que es como, yo lo llamo así como un poco más literario es alguien que, que se nota que es un ávido lector que construye versos cada vez más complejos eh, que tiene una muy buena fluidez sobre el ritmo Siempre me ha parecido un freestyler infravalorado y no es que la gente no le dé el valor que se merece Porque yo creo que quien conoce a single le da el valor que se merece Pero sí creo que no es tan conocido como debería Estoy bastante convencido de eso y probablemente sea uno de los mejores freestylers venezolanos en la escena Y que tristemente no está considerado como tal, por eso lo llamo infravalorado pero bueno, entre estos dos freestylers se enfrentaron en la final nacional de 4 barras Que terminó dando como campeón a Iron Y bueno, la pregunta que nos deja es ¿Qué pasó allí, Hoods Porque bueno, me estuve metiendo en las redes de 4 barras Me estuve metiendo en el video de la final eh, Y no se había publicado incluso quién fue el ganador Cuando se publicó el ganador vi muchísima, muchísima, muchísima controversia porque bueno para gran parte del público había sido Ken Single el ganador nosotros aquí sin ningún tipo de animosidad por el hecho de que seamos venezolanos no estamos apoyando a un freestyler por encima del otro debatimos con lo que estamos viendo pero sinceramente a mí me pareció mejor Ken Single, ya vamos a estar hablando de mis razones pero primero quiero conocer las tuyas Hutch. cuéntame qué te pareció esta final de cuatro barras y cuéntame qué opinas sobre
2: el veredicto final de, de, la, de la competencia eh, bueno, eh, primero voy a poner a valer la presentación que me diste con lo de ácido y pues nada, me imagino que esta es la sección de tongos, ¿no? porque este, para mí la verdad fue totalmente una decisión bastante fatal yo perdón, yo vi la batalla eh, vi el video y bueno obviamente estaba con el, la duda de quién había, o sea, de saber el ganador, por fin a quién declararon, pero ya yo tenía en mi mente de que Ken Single había ganado la batalla eh, claro está que lo que estoy un poco ansioso es por ver la semifinal eh, si mal no recuerdo creo que fue lo que leí en los comentarios la semifinal de Ken Single contra Maritea que dijeron que fue la mejor batalla de la noche y la verdad que, que me gustaría que la subieran al canal para ya poder presenciarla, o sea, para ya poder verla, perdón. Eh, bueno, mira, eh, al análisis de la batalla, Oli, para hacerte franco, eh, vi a Ken Single, como tú lo mencionaste al principio, bastante literario, con un buen contenido, eh, con respuestas con push line y de verdad lo vi confiado, si sí, te soy sincero, lo vi bastante con los ánimos y la confianza de ganar la batalla, Iron sabemos perfectamente que es un freestyler con muchas barras Bastante push line, eh, como, tú muy ves, como tú muy bien mencionaste, eh, para mí él tiene control de masas. Él sabe cómo hacer que el público grite, eh, cómo conectarse con el público para de esa forma usarlo como una eh, skill o como una estrategia para poder este, colocar el público en contra de su oponente. Pero al debate o el análisis de la batalla puedo decirte que aquí gana el populismo o ganó este, el simple hecho de que estaba el de la casa y bueno, el visitante obviamente no fue tan apoyado a pesar de que hubieron momentos en donde la gente se apoyó a Ken Single. Pero la verdad, yo vi a Iron con argumentos bastante básicos. Hasta, este... A ver, ¿Cómo que? Hasta él soltó una rima eh, feminista, ¿no? Eh, diciendo de que prácticamente que Singles se metía con las mujeres. O sea, obviamente sabemos que estas rimas se usan al momento en que uno está o queriendo ganarse el público o quiere que los gritos del público afecten este, la fluidez de, de tu oponente. Pero que Singles, sin embargo, este, tiraba bastante contenido, bastante buen push line. Si te soy sincero, para mí... este. No era réplica eh, Vi a Kencignan un poco por encima Sin embargo, la réplica no la vi totalmente mala Sí sabemos perfectamente que O sea, a mi criterio, ¿no? Que Iron sí empezó este, Mucho mejor la réplica Pero hay una respuesta Que la verdad para mí este, Marcó la diferencia, ¿sabes? Marcó la diferencia Y fue el hecho de cuando Iron le comenta sobre Que él sabe de las galaxias y eso Porque ve hombres de negro Y entonces que el single lo que utiliza como, como, como argumento es de que él es Z y obviamente Ayron aprovecha eso diciendo que él es el último porque obviamente la Z es la última letra del abecedario y ahí es sí. cuando que el single usa el push line y la respuesta con contenido de que él está de último porque él tiene 26 espacios de experiencia y saben perfectamente que el abecedario son 27 letras y que la 27 es la Z, entonces te pones a ver es una respuesta o, o fue un push line que el público no lo notó, que hasta el mismo Iron dijo que él lo que hace es inventar frases que el público para confundirlo tal o X, pero en realidad fue una frase un push line con un contenido bastante grande, que la gente lastimosamente no lo entendió al momento o quizás digamos que que, 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 que este, no fue apoyado como digo como ser apoyado pues pero al final sí vi que debido a las respuestas del contenido de Ken Single estuvo por muy encima de Iron, yo diría que, que no sé eh, yo leí los comentarios del video, leí bastantes cosas y sí vi bastante como que incomodidad del público diciendo de que prácticamente ganó el populismo, de que Iron no iba a ganar la batalla, de que Ken Single se le había llevado directa esto que lo otro y la verdad es que yo en mi caso no sé qué habrán evaluado pero lo que sí puedo llegar a, a, a como una conclusión es que hay el populismo, o sea, de que no ganó lealmente el freestyle, sino que ganó el populismo porque obviamente era el local sin embargo este, bueno, son cosas que pasan en el freestyle y, y uno no se puede estar lamentando de eso y para terminar, eh, lo que sí podía decir de la competencia como tal es que la competencia, o sea obviamente hay un solo video y no puedo este, como que digamos darte un análisis completo de lo que sería para mí lo que fue esta competencia, ¿no? Pero este, la, batalla, la batalla me gustó muchísimo, de verdad fue algo grandioso. Lo que sí le pongo unos punticos como que o, o, o unas críticas constructivas, por así decirlo, es el hecho de que el video siento que fue grabado muy cerca y debió haberse... Este grabado un poquito más lejos para poder ver este, este, las expresiones más del público, o quizás no las expresiones del público, sino que ver quizás las puestas de escena, ver un poquito más los movimientos de los freestylers para que, para, para bueno, que pues sí. digamos que son skills que, 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 que hacen que la batalla sea un poquito más picante ¿no? y, y, y se, se pueda disfrutar mejor. Pero esa es mi opinión con respecto a esta batalla.
0: No, bueno, yo creo que obviamente, mano eh. Ellos han tenido un crecimiento muy grande, en mi opinión, y poco a poco también se van dando cuenta de, de varias cosas, de, de, de qué pueden mejorar y demás. Así que creo que, que bueno, que, que hay que tenerle tiempo también y ver cómo se van desarrollando. Siento que, que bueno, yo, yo no me atrevería a decir que ganó el local. O sea, yo creo que, como tú bien dijiste, son estilos muy distintos. O sea, que en single, como, como bien ya dije anteriormente. Creo que es una persona que, que conoce muchísimo eh, en el aspecto de que es muy culto. Y que los recursos que utiliza por lo general suelen ser un poco más complejos que los que, los que utiliza su rival. Y en este caso me parece que Ken Single pues, utilizó como siempre su, su arma más importante que, que es eso. pues su, su cultura, lo culto que es, sus conocimientos... Y eso a mí me parece quizá más complejo que lo que hizo Iron Pero como tú bien dices, Iron es alguien que tiene ese manejo de masa Ese manejo del público, del escenario Que utiliza como, tiene esa chispa para responder al momento Que, que entiende muy bien la situación, que sabe conectar con el público Y al final eso también es importante Entonces eh, yo no creo que ganó el local, no creo que ganó el populismo O sea, depende de cómo tú lo interpretes Pero yo lo que creo es que Depende de lo que al final a ti te gusta del freestyle, porque si al final lo que a ti te gusta del freestyle es la chispa, esa muestra de que hay quien puede pensar también Hoods que, que, que en single se tiene cosas preparadas, ¿me entiendes? Por la complejidad, por la complejidad que le da su freestyle. Mientras que hay otros que dicen, mira, a mí Iron me parece que es un tipo que le vas poniendo estímulos y te los responde todos, te los desmonta todos y al final es igual. Obviamente este argumento que tú dices, bueno, se sostiene también en lo que yo vi, por lo menos en las críticas del público, que fue primordialmente por el tema por el que trabajimos este, este tema de batir. Pues que yo me meto en el YouTube y me meto en Instagram y me doy cuenta de que hay un montón de comentarios, bueno, no muy contentos con que... Eh, el veredicto haya dado a, a Iron como ganador, pero el, de todas formas pues queremos como siempre felicitar a Iron por, por su título y a Ken Single también porque me parece que más allá del título o no lo hizo espectacular y es un freestyler que, que lo hace muy bien, a mí me gustó muchísimo y sinceramente quiero felicitarlos a los dos porque fue un batallón, más allá de quien haya ganado, eh, lo bonito del freestyle es poder disfrutar con ambos eh, participantes y que al final yo me llevé como una muy buena impresión ya en los aspectos técnicos, técnicos que tú dices, Hutz, bueno, sí, hay temas de cámara, de audio que se pueden mejorar y demás, pero bueno, confiamos en que los chicos de Cuatro Barras eh, aprendan de todas las experiencias que están teniendo para seguir sacando adelante su competición. Pero bueno, a todos nuestros escuchas los invitamos a que vayan al canal de Cuatro Barras y, y bueno, que, que vean esta final y que nos dejen su opinión respecto a cómo vieron esta final eh, si consideran que, que el veredicto estuvo bien al haber coronado a Iron como campeón o por otro lado consideran que eh, Ken single debió haberse llevado la corona bueno chicos vamos a hablar rápidamente de lo que, de lo que es ya también dándole entrada a Jesús eh, cuál es la opinión que tiene sobre este formato de exhibición online que hizo Red Bull en el cual eh, llamó a cuatro freestyler. Va, va a seguir haciendo más ediciones, pero hasta este momento la única, la única edición que hay es esta edición que se hizo con Escone, con Johnny Beltrán, con SNK y Balleste. Eh, en el cual se enfrentaron Escone y Balleste, Escone. Johnny Beltrán y SNK, Balleste y Johnny Beltrán y Escone y SNK. Y. Bueno, no sé, ¿qué opinas? O sea, es un formato que, que ponía... Bueno, que tenía sus, sus beats, unas carpetas de beats que se le hicieron llegar a los, a los freestylers. Tenían sus temáticas que iban apareciendo en la pantalla conforme iban rapeando. Eh, conforme que no hubo demasiados problemas técnicos, igual es raro ver batallas de freestyle, o por lo menos para mí, a través de la pantalla, ¿no? Pero quiero, opinarte, quiero preguntarte por tu opinión, Jesús, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y cómo ves tú que bueno qué te pareció este formato y si te gustó y qué destacas obviamente de,
1: de esto bueno eh, lo que puedo decir es que estuvo súper súper interesante para hacer este la primera batalla una de las primeras batallas de, de algunos referentes en cuanto a cristal abramos como fue Balleste, Scone, SNK y Johnny Beltrán. Eh, las batallas fue, o sea, como que tipo un formato que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y fue súper interesante ver este, una batalla a través de la pantalla, porque yo ya tenía la experiencia de haber el The Fucking King, que se, que se dio en México, que tuvo a Stigma como campeón, y en realidad este, siento que el freestyle o las competencias en sí, Pierden como que un poco de magia si no está el público Pero también... Yo quería ver cómo, cómo hacían los freestyles para hacer este, esto a través de la pantalla ¿no? y, y a la vez este, contagiar este, al, al público a que, a que reaccionen a través de los chats. Sé que no es la misma emoción de tenerlos presentes ahí en persona, pero la gente en realidad lo gozó, lo disfrutó mucho y fue súper interesante verlo. ¿no? Muy aparte de, de, de las temáticas y todo eso, siento que cada freestyle igual se supo desarrollar de, de la manera en que nos tienen acostumbrados, eh, trabajo la primera edición a campeón como Escone de ahí este fue interesante también este cómo Escone creo que va recuperando su, su nivel de pocos no porque ya no es el, el mismo Escone que había criticado en la en la FMS internacional de de repetitivo de, de abusar de, de los mismos términos, ¿no? Cuando terminaba sus patrones y todas esas cosas. De ahí veo a Balleste en un gran nivel y siento que si no pasa el tema del coronavirus y toda la, la Red Bull Internacional por el nivel que, que está dando, que es sorprendente, la verdad. Tiene todo para ganarlo y justo también me preguntaba qué pasaría si, si él entraría a un FMS internacional, ¿no? Que eso ya lo hablaremos más adelante. Luego este SNK se va consagrando creo como que en la revelación pero ya la revelación ya dejó de ser promesa y ahora es una realidad ¿no? y Johnny Beltrán siempre entretenido como siempre ¿no? o sea, es el tipo gracioso el que tira un rap, o sea, fluido siento que fluye solo y el público trata de, de congeniar con él y sabe cómo ganarse también al público ¿no? pero muy por encima de que haya sido a través de una pantalla y online, creo que por mi parte las, las emociones estuvieron ahí, ¿no? en cada minuto, en cada patrón, en cada respuesta que había, y siento que el público también de, lo, lo disfrutó lo disfruto
0: mucho. Muy bien, bueno, una de las cositas que, que yo destaco es que recuperaron la esencia del minuto, que hoy por hoy parece estar más extinta dentro del freestyle, y, y bueno, le pasamos el juego a Hoots, porque quiero saber cuál es tu opinión, bueno. Mano, cómo ves este tema de hacer eh, eh, competiciones online y demás. Y bueno, ¿cómo viste este formato de exhibición de la Red Bull? Eh,
2: bueno, mira, la verdad es que considero que están haciendo un buen trabajo por el simple hecho de que le están trayendo el freestyle a las personas que están en su casa, obviamente, que estamos toda la población mundialmente en sus casas y, y obviamente que queremos ver freestyle y ya tanto ver los mismos videos ya repetitivos obviamente que cansa eh, y bueno eh, hay que por una parte darle el, agradec el agradecimiento de darnos estas exhibiciones de freestyle eh, a través de una pantalla porque digamos que nos mantiene digamos un poco activos en lo que sería el freestyle pero hay algo que es muy cierto, que bueno, lo digo que es muy cierto porque es, para, es por mi criterio, no sé qué pensarán los demás, no sé qué pensarán ustedes, pero para mí esto es como una prueba de selección. Eh, obviamente una prueba de selección, uno siempre está con, con, con la ansiedad, ¿no? con, 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 con las ganas de ver a quién van a escoger eh, para que formen parte de, 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 de una competencia o de una Red Bull o cualquier cosa de, 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 de esta índole, pero uno siempre espera es que llegue el momento esperado, el más preciado, que es que se monten en una tarima y empiecen a, a lanzarse sangre. Pues, y obviamente hay algo que hay que destacar, que es muy importante, que obviamente lo saben ustedes y, y lo saben lo, los que nos escuchan, y es que el público es la parte vital de, de las batallas. Y obviamente que para mí, en mi caso, esto es más que como lo dije al principio, una manera de traernos freestyle a nuestras casas, este, para que no nos sintamos tan inactivos con esto de las batallas, pero yo la verdad me gustaría más presenciarlas en una tarima, eh, presenciarlas más, este, con una magnitud de gente, ver los gritos de la gente como, como se emocionan, este, ver mmm, cómo los freestylers también mmm, se conecta con el público, porque no es lo mismo obviamente freestylear en una temática a través de una cámara o detrás de una pantalla, uh, este hacerlo al frente de 10.000 personas, 20.000 personas, y obviamente, y obviamente teniendo a tu oponente ahí al frente. Son este, cosas, son eh, escenarios bastante distintos, ¿no? Y obviamente lo sabemos. Pero ah. eh, yo en mi caso eh, agradezco a Red Bull por hacer mm, este, este proyecto, ¿no? Esta e edición de freestyle. Pero este, lo que sí deseo <ríe> es que... Oh, eh, se acabe todo esto de, 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 de la pandemia, de coronavirus, y obviamente esto no es un tema de traerlo acá, pero es por el simple hecho de que ya quiero que se puedan este, realizar competencias internacionales, competencias de plaza, eh, hacer cualquier tipo de cosa para poder ver batallas nuevas, porque eso es lo que nosotros como, como, como este, conocedores y como... Este, personas que les encanta el freestyle Es lo que nosotros siempre queremos Bueno, esa es mi opinión con respecto a esto Pero sin embargo, siento que el proyecto está sumamente Bueno, excelente Y lo apoyo totalmente
0: claro. bueno, bueno, yo una de las cosas que pienso Es que claramente Todos estamos padeciendo Los tiempos de la, de la pandemia Queremos más que nunca que, que esto acabe para poder Retomar nuestra vida Tal y como la conocíamos y obviamente pues aprovechamos para extender a todas las personas que, que están atravesando un mal momento pues que, bueno, nuestro deseo de fuerza y ánimo y bueno, más allá de eso, obviamente todos los que nos apasiona alguna otra disciplina literalmente la pandemia nos ha quitado todo la, la música nueva, los deportes, el freestyle e incluso hasta el hecho de ir al cine Sabes, ya son cosas que de momento no se pueden hacer. Pero obviamente, bueno, esperamos que más temprano que tarde ya podamos volver a nuestras vidas eh, como las conocíamos antes. Eh, habiendo dicho esto, chicos, bueno, a mí a mí me parece bien, como, como ustedes bien comentan, todo este tema de, de que se estén haciendo batallas a través de las pantallas y demás. Pero quiero aprovechar que estamos hablando de esto eh, para retomar uno de los temas que se nos quedó pendiente de la semana pasada y es que en la entrevista de ayer el coordinador de Urban Rooster o el organizador principal o la cara principal de la, compet de, de la competición de, de la organización eh, dijo con los, en la entrevista con los muchachos de Agility y Rap que puede que por el resto del año de este año 2020 se haga la FMS sin público eh, ya que estamos hablando precisamente del proyecto de Red Bull y demás que obviamente no es lo mismo porque Red Bull está haciendo es entretenimiento o sea está haciendo exhibiciones para, para entretener al público la pregunta que se, nos, que se nos viene a la cabeza es ¿qué va a pasar con FMS? porque Acier dice que puede, que lo más probable es que el resto del año se hagan batallas de FMS sin público entonces por un lado Va a haber FMS Pero por otro lado Va a ser sin público Entonces eh, Jesús ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que esto va a traer cosas positivas? ¿Cosas negativas? ¿Cuál es? Bueno, tu, tu, desde tu perspectiva ¿Cómo ves que esto pueda terminar sucediendo?
1: Bueno, yo creo que, que Esto se veía venir, ¿no? Porque creo que nos vamos a quedar todo el año Sin sin ver freestyle presencialmente, todo va a ser virtual. Consideramos, y el hecho de que la FMS sea a través de, de solamente las pantallas y no puedas estar ahí y, y poder gritar las rimas de tus freestylers favoritos y todo, creo que es una baja muy importante porque creo que a las competencias el público es un factor fundamental junto con los freestylers y los jueces, ¿no? Además del host. Pero eh, como cualquier disciplina que tú mismo mencionaste, creo que se van adaptando y todas se tienen que adaptar a, a que van a ser transmitidas a través de la pantalla. No va a haber la misma emoción ni, ni, ni los gritos ni, ni las celebradas de rima que había antes, porque eso no, no lo puedes ver a través de una pantalla, ¿no? Pero es lamentable, pero se tiene que hacer por la, por la salud de todos, pero el hecho de que, que sea transmitido, tenemos que, o sea, las batallas, no es la misma emoción, para mí va hacer, o sea, dentro de mis perspectivas creo que, o sea, no, no vivirlo a, al 100%, ¿no? pero esta medida creo que junto a otros eventos que ya estaban pactados no solamente FMS hay otros eventos también que están pactados presencialmente con los cuales este algunos fanáticos han comprado sus entradas para dicho evento por ejemplo en Perú la conferencia rap no sabemos y ahora pensamos que va a ser virtualmente como he hechos eventos no sé si viene la Red Bull las nacionales las internacionales o sea todo todo el año va a ser a través de las pantallas y creo que va a ser este. No, no la vamos a vivir con la misma emoción que, que la vivíamos antes, ¿no? Y creo que para mí es algo negativo, pero también creo que es necesario por, por el tema de la pandemia, ¿no? Tenemos que cuidarnos todos para poder disfrutar los siguientes años a, a plenitud, este, las competencias, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente todo lo que está ocurriendo ahorita es circunstancial, pero. Obviamente también nos, nos muestra un panorama de lo que va a terminar ocurriendo. Entonces te pregunto, Hoots, eh, ¿crees que esto puede traer quizás como, como aliciente o como, como algo positivo que los jueces puedan llegar a votar mejor sin tener al público gritando las rimas o parando las batallas? ¿O crees que más bien puede repercutir negativamente en el rendimiento de muchos freestylers? Porque al final... Esto es una retroalimentación del freestyler y el público. El público apoya, el freestyler lo hace mejor. El freestyler lo hace bien, el público apoya y así, ¿no? Entonces imagínate ahora una FMS sin público, donde por ahí el juez es un poquito más filoso o, o, o más centrado en calificar la rima sin que la grite la persona porque al final ellos votarán lo que ellos escuchen. No es que, no es que ellos no voten lo que ellos escuchen, pero... Cuando tienes al público allí, a lo mejor un, en un formato como FMS, donde se puntúa cada patrón, un patrón que para ti es normalmente un 1, pues el público hace que se convierta en un 2, algo así, ¿me entiendes? Porque te transmite otra sensación. ¿Crees que esto pueda terminar trayendo como resultado positivo que los veredictos de los jueces sean mejores? ¿O crees que definitivamente va a terminar eh, la, la ausencia del público va a terminar por repercutir negativamente en el, en el
2: desempeño de los freestylers en la tarima? Eh, bueno, mira, por parte primero eh, Obviamente que eh, los jueces van a tener una facilidad Al momento de evaluar Porque como tú muy bien comentaste El hecho de que el público no va a estar ahí este, Gritando una, una rima Y obviamente lo que pueda valer un 2 un para el público Para el juez puede ser un uno. Obviamente que a mi criterio los jueces serían un poco más estrictos por el simple hecho de que no tenían como que, o no tendrán este ese factor que los haga puntuar de una manera totalmente distinta. A, también pienso que sería como evaluar una batalla eh, tras una pantalla, ¿sabes? Obviamente no es lo mismo y lo digo por como yo he, he, he evaluado batallas, eh, no es lo mismo este dictaminar o evaluar una batalla eh, en vivo que a través de una pantalla, porque como que a través de una pantalla como que te tienes un poco más hacia los rasgos, este piensas un poco más las rimas, estás mucho más pendiente de, de esos skills que, te, que, que deben formar parte del freestyler, en cambio cuando estás rodeado de mucho público, de una masa bastante extensa, eh, tiendes... Te, tiendes a no ver cosas y siempre hay algún punto que, que, que lo pones de más o lo pones de menos porque obviamente este, digamos que el momento este, te hace duda, dudar a veces de, de lo que escuchaste. Es algo este, que pienso que, que traerá como algo positivo al momento de los jueces porque van a ser un poco, un, un poco más estrictos, perdón. Pero ahora sí hay algo bastante malo y eso es que va a haberse afectado los freestylers porque obviamente tenemos freestylers que su, su, su llave maestra o su estrategia es la puesta en escena y obviamente que la puesta en escena tiene que venir acompañada de un público que te apoye desde, desde el comienzo hasta el final. Y aparte que otros freestylers se sienten en confianza cuando el público los apoya, cuando se conecta con el público, obviamente pueden este, lanzar una rima totalmente mala, o una rima totalmente básica y si ves que el público te lo apoya y te lo gritó, obviamente que tú te sientes apoyado, este, te sientes este, en confianza de seguir lanzando tu, tu, tus rimas, tus compasos. Yo pienso que eso va... A, este, a traer cosas negativas para los freestylers Aparte que también va a traer muchas cosas negativas hacia los espectadores Por el simple hecho de que los espectadores este, siempre nos gusta ver esos gritos Escuchar esos gritos, este, nos gusta ver qué pueden hacer los freestylers Uniéndose al público, las expresiones de los jueces, las expresiones del público O sea, son cosas que de verdad este, al momento de una batalla este, Como muy bien, como muy bien hemos estado mencionando desde el inicio del podcast son vitales para las batallas de freestyle y pienso que esas son las cosas negativas que puede traer este, hacer este tipo de cosas, pero yo me quiero afincar en un tema eh, y esto lo tomo como una pregunta tanto para ti como para Jesús y obviamente porque es algo que que, que debe darnos importancia o debemos sacarlo a relucir este en este debate y es que obviamente sabemos que los freestylers tienen un contrato con Urban Luster del cual tienen que cumplir este desde la primera jornada hasta la última jornada que deben de asistir y obviamente este dar una batalla totalmente buena, una exhibición totalmente buena y aparte del mid grid y todo este tipo de cosas, obviamente sabemos eso. Pero también Urban Rooster está obligado a pagarle a los freestylers. Entonces, ¿cómo será este tema? ¿Cómo será? Porque obviamente si no tienes una masa de gente que te pueda comprar una entrada, entonces cómo vas a hacer? Vas a vender entradas virtuales y vas a colocar este, el streaming totalmente privado para las personas que tengan un, un acceso, así como sabemos muy bien a, 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 a páginas este, para videos o cualquier cosa que te exigen una entrada, este, ya sea que tengas que pagarla por internet o cualquier cosa, para poder acceder a la página. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? ¿Será que no van a cobrar entradas? ¿Será que va a ser un, un streaming totalmente libre? ¿O va a ser un streaming totalmente privado para los que pagaron su entrada? Porque esto es un tema bastante, este, digamos, importante, porque obviamente que si quieren que los freestylers cumplan, este, haciendo estas batallas o exhibiciones de freestyle sin público, también ellos deben de, de sacar este, el dinero para poder pagarle a los freestylers. Y obviamente sabemos que un freestyler no va a, a, a salir a batallar sin, 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 sin que le paguen. Porque obviamente de esos viven en sus trabajos y se les respeta, ¿no? Entonces, lo de los pagos Hux? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
0: Bueno, primero que nada decirte que, que creo que está muy bien planteado tu tema. Eh, de lo que yo he podido saber. Obviamente eso que tú dices respecto al streaming, si lo van a cobrar o no, no tengo información, ¿vale? Pero de lo que sí tengo información es que a los freestylers se les va a pagar igual. Eh, de hecho, Acier había dicho como que, que obviamente este año iban a tener pérdida porque ellos no pueden parar la FMS, ¿me entiendes? Él dice que a, todo costa, a toda costa se tiene que hacer. Y que la van a hacer y los freestylers van a ser pagados y, y, y todo va a ser así de vuelta a la normalidad, pues como si en realidad estuviesen eh, yendo a competir con público. También él comentó que puede que, obviamente no es que esto se va a quedar así probablemente por el resto del año, pero él dice que según vayan permitiendo gente en lugares públicos, qué sé yo, 20 personas, 50 personas, 100 personas y así, eh, yo me imagino que ellos lo que van a tratar de hacer. Es permit, o sea, vender algunas entradas Para permitir que se yo un público de 20 personas Luego 50, luego 100 Hasta que por fin se, se libere la, la cuarentena Absolutamente Y yo lo que creo que van a hacer es tratar de minimizar La pérdida, ¿me entiendes? Tratar de, eh, a lo mejor los streaming los harán a donación O, o quién sabe si sí si pondrán como que un, un costo para, para, para poder ver la competición, por así decirlo. Pero de todas formas, los videos sé que los van a seguir subiendo a la plataforma pública porque, porque al final esa repercusión les sirve a ellos y, y la necesitan, aparte de la monetización de YouTube y más. Eh, eso sí me consta que, que eso va a seguir ocurriendo. Pero tengo entend Obviamente ya los temas contractuales, mano, no los manejamos. Sería excelente poder... ...tener a Sierra aquí para poder preguntarle de todos esos temas... ...pero lo que sí es que sé que él va a cumplir su compromiso ...o por lo menos eso dejó saber... ...con, con los freestylers... Eh, ...bueno chicos, a mí me parecen muy interesantes... Su, ...sus puntos de vista... ...yo creo que... ...una competición sin público es rara... ...pero creo que para un formato como FMS... ...sigue sin ser... ...tan perjudicial... Porque como tienes estímulos constantes. No todo se basa solamente en la sangre. Sino que vas a tener allí idas y vueltas. De, de, de easy mode, hard mode, temáticas y demás. Y sobre todo como ya veníamos comentando. Este año va a ser una de las FMS España más complicadas. No solo FMS España. Sino este FMS de España puede ser una de las FMS. En general desde que se empezó a hacer esta competencia. Más parejas de la historia, o sea, definitivamente va a haber eh, un gran número de, de incertidumbres porque, mano, hay demasiada gente con nivel y entonces vamos precisamente a hablar un poquito sobre la FMS de España, mano. Eh, arranco contigo, Jesús. Va a ser esta FMS de España, la edición 2020, la más pareja, la más difícil, la más compleja de la historia.
1: Yo afirmo que, que sí va a ser este, la competencia más... Y justo la de España, la, la más pareja, porque creo que el nivel de los freestylers ha evolucionado brutalmente. Creo que Chuti Chuti o sea, en las entrevistas que yo dando, creo que su ingenio va a ir más allá de lo que nuestra mente puede procesar. <ríe> y que va va a seguir siendo ese, ese freestyle ingenioso, aunque él en primera instancia decía que, que no quería, porque capaz no, no, no llegaba a congeniar mucho con la gente, con el estilo que mostraba, pero yo siento que el hecho de que ahora no haya público y haya un streaming, y haya como que ustedes dicen que los jueces puedan analizar bien las batallas, creo que el público también a través de sus casas, puede analizar bien las batallas, bien las rimas, que puede como que haya otra valoración, ¿no? En cuanto a los puestos digo y a las puntuaciones puede puede ser. Pero de ahí tenemos a Gasir, el recién ascendido, tenemos a RC, tenemos a Escone, a Blon. O sea, va a haber mucho nivel, ¿no? También tenemos a o sea, Mister Ego y a todos los cristales que van a conformar esta esta primera división y va a ser la más pareja en la historia, ¿no? Y por el hecho también de que van a crear la segunda división de España y esto dice que no solamente tenemos a 10 mejores, sino que atrás también hay 10 que pueden darse con los de arriba, ¿no? Con los de la primera división y pueden luchar palmo a palmo por, por el título, ¿no? Pero va a ser muy, para mí va a ser muy difícil como que vivirla porque creo que el coronavirus justo tuvo que llegar en este momento cuando íbamos a ver creo la, la FMS más, más, más emocionante para mí porque la FMS España es la, la que más me agrada y no poder presenciarla ahí con el público y ver el grito y la emoción de, que transmite no a través de los, de los streaming y de los videos de, de YouTube, ¿no?
0: Claro, mano bueno. eh, hoots nos estamos preparando para la FMS más competida de la historia, o sea, se ve muy difícil saber cuáles van a ser los descendidos, cuáles van a ir a FMS Internacional, incluso quién va a ser campeón. Bueno, mira,
2: eh, yo voy a empezar diciendo eh, que no pienso que vaya a ser la FMS más pareja de la historia, pero sí será la FMS más pareja del año. Eh, eh, bueno, eh, por el simple hecho de que comparando con las otras FMS, los Ascendidos y analizando los freestylers que forman parte de las otras FMS sin quitarles el prestigio. Claro está, eh, España sí es verdad que tiene unos freestylers totalmente un nivel en donde se puede decir que no se sabe quién pueda ganar las batallas. En donde puedas tener batallas que quizás el año... Que, o, o, o la fecha, o la, perdón, la temporada de FMS que ya pasó, tú ya podrías haber dado tu veredicto. Obviamente, en este momento se te complica un poco más dar tu veredicto por el simple hecho de los parejos que están. La verdad es que siento que este año vamos a ver batallas totalmente fuera de serie porque viendo como mena Gazir y Sweet Pain, este, que son freestyles totalmente grandiosos, eh, verlos en esta competencia, enfrentándose contra Chuti, contra Bennett, enfrentándose contra Scone, contra RC, contra estos freestyles totalmente llenos de mucho, mucha trayectoria, bastante contenido, eh, serán batallas totalmente este, muy buenas para, para, para verlas, presenciarlas. Eh, la verdad es que, por mi parte, Siento que este año van a sorprender muchas personas, no puedo decir este, o afirmar para mí quiénes pueden ser los descendidos, pero lo que sí te puedo decir es que este año se van a venir sorpresas, sorpresas en el tal sentido en que quizás, solamente quizás eh, vamos a ver uno de los ascendidos eh, terminando este, la temporada en una buena posición. Eh, y puedo meter las manos al fuego por Sweet Pain, que siento que va a estar por lo mínimo en el top 5 De, lo, de, de, de los mejores freestyles de la FMS España en, en esta temporada Y obviamente que al ver el rendimiento que han tenido los ascendidos a través de toda su trayectoria Para poder ascender para vale la redundancia, obviamente que estamos esperando freestyles totalmente con un contenido extenso, con unas personas que van a traer batallas totalmente buenas. Y pues nada, o sea, siento que esta PMS España este año va a estar totalmente este, por encima de las demás, por el nivel que tiene cada uno de los freestylers. Claro está, eh, en mi opinión, y sé que después de esto vamos a hablar del tema este, de, 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 de lo que había comentado Blon, pero nada, de verdad que como la gente lo sabe, pues Chuti otra vez campeón. Así que lo siento gente. Este campeón atrás.
0: <risa> ok. Bueno, Huts, eh, vamos hacia aquí el ping-pong. Te voy a regresar de una vez eh, la pelota. Blond dijo, este año me estoy preparando para ser el campeón de FMS. Dijo que ya tiene tiempo trabajando en ese Blond de la Red Bull de 2015, que está tratando de, de, de mejorar otra vez. Eh, su nivel de, de volver a ser pareado respuestas eh, precisamente en dos barras, en ser burlón, en conectar con el público, un Blon cercano al, a, por decirlo así, lo mejor que hemos visto de Blon. Eh, bueno, la pregunta es sencilla. ¿Tiene Blon posibilidades para hacerse con el título de FMS? Bueno, mira. La
2: verdad es que Blon es un freestyler que podría decir que sabemos muy bien que a Blon le falta quizás esa puesta en escena, eh, ese flow de calle, pero los hemos visto mejorando bastante porque de, de la noche a la mañana vimos un Blon haciendo doble tempo, eh, hemos visto en ciertas oportunidades a un Blon que conecta con el público y el público... este le transmite esa confianza como con otros freestylers que, que aprovechan este, esta estrategia, ¿no? Yo de verdad eh, siento que Blon es un freestyler que no se le ha supuesto, porque de verdad que Blon es un buen freestyler, es uno de los mejores freestylers de España para mí, por el simple hecho de que siento que demostrado de que de verdad eh, puede llegar a ganar competencias de cualquier índole eh, puede estar hasta en el en, en el top 20 o el top 30 de los mejores freestyle a nivel mundial porque siento que tiene lo, lo que se necesita para estar en ese top, pero hay algo que es muy cierto yo eh, no es por quitarle las ganas de, de, de decir esas palabras de querer quedar como campeón de FMS España eh, pero si sí veo como a otros freestylers con más posibilidad A pesar de lo que acabo de mencionar De que Chuti para mí va a quedar otra vez campeón eh, Yo veo a otros freestylers eh, de, de, de los 10 clasificados Como que con más oportunidad, por ejemplo te puedo colocar el RC, porque RC siento Que la batalla que hizo contra Asesino Demostró de que de verdad es un freestyler Que tiene lo necesario Para poder ir a estas competencias Para Pero poder Hutz, formar otra vez parte de FMS Internacional, Permíteme
0: con eso que acabas de decir, cambiar el juego y darle turno de palabra a Jesús, que lo conocemos como un profeso admirador de RC y que lo tiene precisamente como uno de los candidatos a ganar FMS España. Bueno, ya que estás hablando de él, bueno, que vamos a escuchar a Jesús, cuál es su opinión y, y a quienes ve candidatos y qué opina sobre, sobre el tema de,
1: de Blon, ¿no? Just parece que se pidió para atrás, ¿no? Porque dijo que iba a campeonar Chuti y ahora... Va con mi caballo ganador, creo <risa> Lo que diría yo es que RC Está en un gran nivel eh, Siento que, como lo dije antes Desde la batalla con Stuart Sacó un hard mode, un easy mode Él es el rey de, de, de Esos formatos Que digamos eh, Contra asesino, creo que como lo dijiste tú en un anterior podcast, perdió porque es asesino, ¿no? Y, en fin, o sea, tiene un gran nivel, su flow, sus skills. A veces, o sea, es para mí uno de los freestylers muy completos y yo siento que él, junto a Blon, junto a Escone, le van a tratar de dar este la lucha ¿no? a Chuti en lo que va a ser el campeonato porque a mi percepción siento que los ascendidos van a pagar derecho de piso y no los veo muy arriba que digamos porque dentro de mi, dentro de mi radar y viendo el nivel en los que están los cinco de arriba van a ser los, los mismos de, del año pasado no más o menos quitando a Mister Evo, no porque creo que Mister Ego es el principal candidato a a irse a, a la segunda división correcto y, y por ahí podemos ver también que siendo que es él va recuperando su nivel porque todavía en la exhibición sé que no es lo mismo una competencia de exhibición como una verdadera competencia pero creo que si él va renovando su freestyle porque creo que ya se dio cuenta en lo que va fallando y, y en lo que tiene que, que ir poniendo o ir adaptándose creo que puede dar una buena batalla y escone nunca hay que darlo por muerto Porque para mí está dentro de los tres mejores de España Blon como tú le decías este, Para mí, o sea, muy por encima de que No tiene mucho flow, digamos O una puesta en escena muy buena Él llega a conectar y siento que con su freestyle Él gana batallas Muy por encima de si sus rimas son gritadas o no Sino que él tiene mucho contenido Y es para mí, después de Chuty El más ingenioso de España ¿no? Y creo que va a ser un buen rival Y si él se lo ha propuesto Creo que Te puedo decir que yo lo veo a, Dentro de los tres primeros de España también, ¿no? también Pero RC va a ser mi caballo ganador Porque yo creo en él Confío en él Sé que escucha este podcast Y <risa> siento que se la va a llevar Porque ya tiene todo Para mí se ha vuelto completo y en cuanto al ingenio creo que con otras técnicas él va a sobre este poder sobreponerse ante estos freestars ¿no? como son este blom y chuti pero de ahí veo una liga súper competitiva Súper atractiva pero tampoco no, no es que digamos que va a ser la más importante del año porque en realidad yo también tengo altas expectativas del fms en México con el retiro de asesino Creo que los freestyle mexicanos, nosotros hemos hablado anteriormente que han sido tongueados y que no han podido avanzar en otros torneos internacionales como debería de ser, pero
2: los freestyle mexicanos siempre están ahí. Y deberíamos Un mexicanos de reserva campeona y ya.
0: Uy, uy, bueno, eso, eso, mis queridos amigos, lo vamos a dejar para otro podcast, porque ese es otro debate que tenemos que abarcar en otro momento. Eh, la FMS de México, claramente. Eh, a ver, chicos. Yo, lo personal, a mí me encanta Blon. Es uno de mis freestylers favoritos. Pero también creo que Blon... Yo, yo era uno de esos que decía... Ah, ojalá vuelva el Blon de, de antes, ¿me entiendes? Y no me gustaba esta última versión de Blon. Y, y el hecho de escucharlo decir que va, que va a buscar... A, eh, Acercarse a esa versión de él o lo que la gente cree que fue su mejor versión, a mí me gusta muchísimo. Si le veo capacidad para quitarle la liga a Chuti, me parece difícil porque al final esta competencia tiene un formato que para mí está hecho eh, como anillo al dedo para Chuti. Eh, más allá de eso, también tengo que decir que, que es una. Que, que el formato de FMS termina premiando muchos apartados como es el flow como es la puesta en escena en las que por ahí Blon puede que no sea como que el que más brillan esos apartados a nivel de barras, de patrón a patrón de respuestas eh, Blon gusta mucho y si se acerca esa mejor versión de él también se va a acercar muchísimo a nivel de puesta en escena pero yo creo que todavía tiene que mejorar aspectos de flow, que tiene que mejorar eh... Incluso... La forma como estructura sus compases. Aunque si sí vuelve a ser pareados y demás. Creo que le iría mejor a nivel de puntos. Pero lo que me queda... Totalmente garantizado. Es que si Blon vuelve esa versión. hermano, Vamos a ver a una de las mejores versiones de Blon. De... De los últimos tiempos. No sé si le va a alcanzar. Para ganar el título. Porque yo creo que hay... Como, usted, como ustedes bien decían. RC... Eh, Incluso el que este año parecía que se iba al descenso, pero se salvó. Que el, que el mismo Sasco, mano. O sea, Sasco es alguien que, que viene de ser campeón nacional de España, ¿me entiendes? O sea, y es un tipo que a nivel de recursos tiene mucho. Entonces, no sé si Clan, si Clan, si Blon es el, el candidato principal. De hecho, algo con que yo difiero de Jesús es que él dice que los del descenso no van a competir mucho. Pero estoy totalmente en desacuerdo. Sweet Pain es probablemente alguien candidato a competirle a Chuty el título. Menak no sé si va a darle como para ganar el título, pero por lo menos lo veo luchando fuertemente para mantenerse en la liga. Y Gasir mucha gente lo da como candidato a ganar la liga incluso, de quitarse la Chuty pero yo creo que le, fa que le va a terminar faltando regularidad y que al final como pasó con Walsh y con Bennett no le va a alcanzar no le va a dar la gasolina, como dicen los argentinos No le va a dar la nafta Pero bueno Jesús, sé que me quieres Sé que me quieres llevar la contraria Así que te voy a dar la posibilidad de que me refutes La lógica, dale hermano
1: Como decía Hutz O sea, el hecho de que no haya un público Significa que La puesta en escena no va a ser considerada Mucho, y hablamos de que En eso lo, o sea, No es como que o sea, No es muy bueno en eso, pero como te dije Antes Blon gana batallas con sus rimas, con su ingenio. Y para mí, que siento que esta temporada, justo por el hecho de lo que todos estamos repitiendo de la pandemia, creo que se van a empezar a valorar otras cosas más que otras. Para poder, este, muy por encima de que sé que los, que los jurados o los jueces de, 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 de la FMS van a tener que puntuar esto, esto y esto, pero siento que hay algunos que van a poder sacar ventaja del hecho de que no haya un público cercano. Yo no, pues, siento esa percepción.
0: Puede ser, yo no yo no lo descarto. Lo que sí es que, eh, aunque la puesta en escena.
2: Dale. Dale, dale, dale. Dale luego voy yo. Dale. Lo resputo porque sabe que a la gente le gusta estos debates y estas partes freestyle entre los, los que estamos aquí. Eh, Mira, yo refuto entonces lo que está diciendo Jesús, porque si Jesús dice que eso va a tener un factor bastante importante, debido a que obviamente como sabemos que el público no va a estar presente, entonces el RC no, es un, no, no, no podrá ser un ganador, porque sabemos que el RC tiene bastante puesta en escena, tiene flow y tiene esa este Digamos Esa conexión hacia el público De la cual al final Le da esa confianza Y le da esos skills para poder Ganar una batalla O para hacerse notar por los jueces Y saber que RC es un buen freestyler Entonces ya eso sería Un punto menos para para, para ese, aparte, que si entonces vamos a, a, aparte que sabemos que se puede evaluar un poco más el contenido y yéndonos a, a esta entrevista que se le dio a Chuty en donde él declaró de que no le gustaba ya freestyler un poco por el simple hecho de que habían rimas de que, la, de que el público no se las entendía y no se las gritaba, digamos que ahora Chuty va a tener como que la ventaja porque va a poder lanzar una de sus rimas tan complejas no va a tener un público ahí obviamente que no se la va a entender no va a estar pendiente del streaming y en pocas palabras va a poder decir todo lo que quiere y ya queda claro. a criterio de los jueces Ver si fue una rima totalmente buena y que la hayan entendido los jueces. Y claro. prácticamente, si sabemos que los jueces no van a tener ese impedimento o no van a tener ese bloqueo del de público ahí gritando, entonces vamos a tener jueces con un poco más de con, con un poco más de complejidad al momento de escuchar las rimas de Chuti. Y ahí tenemos a un Chuti campeón de la FMS y le gane a Jesús.
0: No, bueno, chicos, yo lo que creo es eso. Tengo para reforzar. No, pero espérame, espérame, espérame. O sea, al final es que ya, ya se nos está por acabar, chicos. Jesús, si puedes. Eh, eh, bueno, me quedé en blanco, pero voy. Era precisamente lo que yo les venía comentando: que este. Primero que nada, yo les voy a refutar algo a ambos. El hecho de que no haya público no quiere decir que un freestyler tenga más o no, o tenga menos puesta en escena. Yo puedo hacer mímicas y generar un escenario que aunque haya público o no, yo a los jueces puedo transmitirle puesta en escena. ¿Me entienden? O sea, eso no depende ni del público o no. Que yo tenga puesta en escena no es que el público me grite una rima. Es lo que yo le transmito a los jueces, porque al final quienes evalúan son los jueces. Entonces... Si el, el, el factor de la puesta en escena, si se sigue evaluando, no importa si se tiene público o no, eso se va a seguir, va a seguir siendo un, fa un factor fundamental dentro de las batallas. Lo que no va a ser un factor es que el público incline eh, de alguna forma algún resultado a través de los gritos, por decirlo de alguna forma. Y la otra es que si bien es cierto que RC es un freestyler muy, muy, muy completo... Tampoco le ha dado muchachos para competir en la Liga Chuti en dos años ¿Me entiendes? O sea, ¿qué va a ser diferente esta temporada? O sea, de hecho, esta última temporada estuvo peleando hasta la última fecha por, por no descender Y eso también te habla de que una de las ligas más importantes es la Liga de España Donde uno de los freestylers más completos del panorama eh, Termina luchando por no descender Donde el campeón nacional de la Red Bull Lucha por no descender Entonces al final tú puedes ser el freestyler Con el mayor del ingenio Y el, la mayor puesta en escena Y el mayor flow y el más completo Pero FMS es muy difícil O sea sigue siendo un formato que demanda Ciertos criterios, ciertas pautas Muy específicas Y para mí muchachos De no ser que Chuty Tenga este síndrome de panza llena O sea que ya se aburra del freestyle Le aburra competir y, y se desconecte totalmente de la temporada para mí va a ser muy difícil disputarle esta temporada a Chuti. Porque ya no es ni siquiera si Blon le gana a Chuti. Porque Blon ya lo ha hecho. ¿Verdad? La cuestión es cuántos más van a poder rasgarle puntos a Chuti en la temporada. Porque es que a Chuti sacarle una réplica ya es un, una tarea de dioses. ¿Me entienden? Entonces yo eso lo veo complejo. Porque tú me dices, bueno, Blon va y le gana a Chuti. O le saca una réplica. Y Escone también va y le saca una réplica. Pero luego tú dices. Chuti Mr. Ego, ¿tú crees que Mr. Ego le puede ganar o sacarle una réplica sin sí, ojo, sin desmeritarlo? Claro que puede, en un buen día puede, pero en formato FMS es muy difícil, hermano, ¿me entiendes? Entonces tienes a un Sasco, a un Sweet Pain, a un Mena, a un Mr. Ego, que contra Chuti, si bien es cierto que son todos muy buenos freestyler hermano, sacarle un, un puntito de réplica a Chuty ya es muy difícil. Entonces, obviamente, estamos hablando todo esto desde un lugar hipotético, y van a haber otros episodios donde verdaderamente le demos un análisis profundo a lo que va a ser esta nueva temporada de FMS. Pero queremos esperar a que ya sea un hecho y se anuncie en la fecha para empezar a hablar del rol de los descendidos. De quiénes están para competir la liga. De si Chuti va a volver a ganar otra liga consecutiva y todos estos temas. Pero ya quedará para otro día mis queridos amigos lamentablemente porque es que ya el tiempo se nos acabó. Eh, solamente quiero recordarles dos cositas antes de que nos vayamos y una de ellas es que los chicos de la 420 Backyard van a estar haciendo una competición llamada Internacional Solidaria donde van a recaudar fondos que serán donados a la Cruz Roja para combatir el COVID-19 a nivel internacional así que bueno, apoyamos obviamente esa iniciativa métase en el, en el perfil de Instagram de la 420 Backyard y para sacar más información a este internacional van a acudir freestylers como Franco, Vickyla, Tom Crowley Enciclopedia, Sarasoka Tito MC, César, etc y lo otro que quería comentar es que se nos había eh, olvidado que, que ya habían anunciado quiénes van a ser los que compitan en esta segunda exhibición de Red Bull Online que van a ser Maritea por Colombia, Skipper por México, Force por España y Metalingüística por Chile lo pueden ver por Youtube o por Twitch el día 22 de abril Entonces yo sé que se quedaron con ganas de hablar Mis dos queridos compañeros Pero tristemente ya hemos llegado hasta el final de este episodio Los invitamos Mi gente que nos sigan en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Ya sea como Freshtal.hh O Freshtal-hh Y que en las plataformas en las que estamos disponibles Son Spotify, Apple Podcast Anchor, Google Podcast, YouTube Y más todos los links los consiguen en nuestras redes. Como siempre estaremos con ustedes la próxima semana. Y mi IP Paul, stay fresh.